0: 大锤在上一回《水浒解密》中提到，施耐庵为书中的一位婢女，也就是林冲老婆的婢女锦儿，安排了一个还算平安的结局。说林娘子不堪高衙内的凌辱，自尽身亡，林家后继无人，这锦儿继承了林家的财产，并且招赘了一个女婿，从此寻常度日。这个结局呢？说不上多么幸福，但是至少反映了作者一个观点，那就是平安已经是婢女们难得的境遇。这一回《水浒》细节解密，大锤就要从这个情节生发开去，给列位读者听友讲述这个情节所展示的一项在两宋时代发生的重大的历史变迁。这历史变迁是什么呢？就是赘婿在历经一千年以上的官方和民间歧视之后。终于从北宋年间开始，社会地位提高了。所谓赘婿啊，也就是上门的女婿。这种社会现象的出现，一般都是因为女方家庭没有男丁，所以把男性招到自己家里做女婿。在《水浒传》中，这种赘婿现象的叙述特别多。比如小霸王周通去山下刘太公家抢亲，鲁智深遇到了，起初他不知道其中情况。所以先埋怨刘太公说：“你看不上这个女婿是土匪头子周通，为什么还要招赘他呢？”书中的重要情节：林冲风雪山神庙中，林冲被刺配沧州，在沧州牢城营附近的酒店里遇到了一个熟人，酒店主人李小二。李小二就自我介绍说他是入赘的，而且书中破天荒出现了多位梁山好汉出身赘婿的情节。大家知道啊。之前大锤在咱们的《水浒细节解密》系列里多次提到，作者施耐庵是有某种精神洁癖的，什么流氓啊、乞丐啊、成孤射鼠啊之类的，这些职业是不入施耐庵法眼的。作者也不允许梁山好汉中有出身于这些行当的。但是赘婿在施耐庵这里却得到了非常平等的对待，梁山好汉中的操刀鬼曹正、菜园子张青，那都是入赘的。病关所杨雄也是半个入赘的，他那个入赘之所以算半个，是因为潘巧云死了丈夫之后，杨雄才娶了潘巧云，比较类似于宋代赘婿里边的一个更详细的分类，也就是招夫养子。宋元时期把杨雄这种比较特殊的入赘叫做接脚。120回本的《水浒传》中的王庆造反情节中，王庆娶段三娘。也类似于杨雄这种情况。大锤一下子说了《水浒传》中这么多的赘婿情节，可能很多熟读《水浒传》的读者听友们会比较惊讶，因为诸位可能很少有人会特别关注书中的这类情节。这一点我们必须解释一下：如果您以前没有留意到这么多赘婿的情节，这不是您读《水浒传》不够细心，而是因为作者施耐庵在写这些情节时。赘婿环节上往往是一笔带过了，并没有特别强调或者渲染。而且《水浒传》中的赘婿们，无论是梁山好汉还是贩夫走卒，在介绍自己的赘婿出身时都是很自然的。而且无论谈话的对方是梁山好汉还是寻常百姓，从头到尾也没有人因为赘婿这事而歧视过他们。也就是说，从《水浒传》中对赘婿的正常态度、寻常交代和平常对待来看。作者施耐庵所描绘的北宋社会对赘婿的态度是比较坦然的。这个坦然的态度看着没什么，却代表着一个巨大的历史变迁。因为在我国封建社会中，赘婿阶层在长达一千年以上的历史中，一直被处于被歧视、被鄙视的境地。从先秦时期开始，赘婿就被视为与逃亡的奴隶属于同类性质。不仅是民间认为赘婿没有志气、走投无路。官方也非常歧视赘婿，甚至很多时候把赘婿等同于罪犯，因为赘婿长期在封建社会是三等公民，因此也经常服役，接受来自官方的一种惩罚。秦始皇就曾经征发赘婿、逃犯等人进攻南方的百越地区，参加桂林、南海、象郡等边疆郡县的艰苦的建设工作。进入汉代，赘婿的地位还是如此。汉文帝就规定。赘婿商人都是不可以做官的。汉武帝北击匈奴，南服诸夷，也是几次三番征发赘婿前往边疆戍边。封建王朝这种动不动就把赘婿拉出去作为罪人参加国家戍边的行为，到了南北朝时期才开始逐渐的取消。但是赘婿的地位仍旧非常低下，即便是到了唐代，赘婿的地位也是非常低下的。唐代一些著名的学者在给《史记》作注的时候，在“赘婿”下面的注解就是，入赘属于一种不当行为，可以类比人类的疣赘，也就是我们现在所说的这皮肤上长的猴子，也就是完全没用的那种多余之物。赘婿的这种低下的社会地位，正是在两宋时期开始得到扭转，主要是当时的赘婿人群大大增加了。四川、两湖等地更是非常流行，人群的大大增加必然导致赘婿阶层逐渐得到了社会的理解。虽然歧视仍在，但是唐代或者唐代之前那种彻底的歧视已经不复存在了。到了元代，王朝颁布的法令文书汇编《大元通制》中就说：“现在入赘的人太多了，大约是因为家庭贫困无法娶妻，所以入赘。”这种情况虽然不符合古代以来的礼制。但是现在入赘的实在太多了，也不可能彻底禁绝掉。这种情况从今以后就按照正常法令和民俗加以管理即可。宋元时期的这种赘婿阶层的地位变化，被施耐庵在写作《水浒传》时忠实的记入了。虽然只是一笔带过，但是以管窥豹之下，千年的社会变迁就这样自然而然的让后世读者们与字里行间体会到。